0: conosco aqui, com todos que estão à distância, com todos que terão acesso a essa gravação nós louvamos ao Senhor porque Ele está nos envolvendo a todo tempo com a sua presença hoje como primeiro domingo do mês é o dia do nosso boletim os que estão aqui presencialmente têm em suas mãos aí o boletim, ok? E os que estão à distância vão ver aí aparecendo na sua tela, tá? Na sua tela aí o boletim. O nosso boletim de hoje, ele tem esse título principal que aí está. Comunhão, a comunhão com o Espírito Santo, tá? a comunhão com o Espírito Santo esse é algo muito importante na nossa santificação a nossa santificação acontece na comunhão com o Espírito Santo e o subtítulo é não entristecer o Espírito não entristecer o Espírito Santo é isso que nós vamos ler no nosso boletim aí no Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, no entanto como de costume nós vamos primeiramente pegar a Bíblia, a Palavra de Deus e vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 até até o versículo 30, vamos parar aí neste versículo 30, que é aonde nós vamos meditar, então Efésios capítulo 4, lembrando também que esse Efésios capítulo 4, passará a ser o tema no nosso seminário, toda sexta-feira, então sexta-feira, de sete, sete e meia às nove horas, nós estaremos de novo entrando aqui no início desse capítulo 4 de Efésios, no nosso seminário, não perca, toda sexta-feira, sete e meia da noite, nós estamos aqui online, não presencialmente, só online, para que você na sua casa, onde quer que você esteja, participe, e recomende a outros também aí nas redes sociais para participar do nosso seminário. Aprofundando a carta de Paulo aos Efésios. Então, Efésios capítulo 4, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados... Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora que quer dizer subiu, se não que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo De quem todo o corpo Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio de toda junta Segundo a justa Cooperação de cada parte Efetua O seu próprio aumento Para a edificação De si mesmo Em amor Isto portanto digo se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos Segundo é a verdade em Jesus No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade." por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponham o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém. Chegamos aqui no versículo 30, e este é o versículo que nós temos agora aí, nas páginas do meio do nosso boletim, tá? e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Então, o título a comunhão com o Espírito Santo, o subtítulo, não entristecer o Espírito Santo, então lendo de novo o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, aleluia, antes de ler aqui o boletim, você vai me acompanhar aí, é... Lembre de uma coisa muito importante Que nós vamos falar aqui dentro desse texto Ser filhos de Deus Ser cristãos verdadeiramente É ser uma coisa muito grande E muito misteriosa É ser habitação de Deus Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas habita nos seus filhos o Pai Jesus e o Espírito Santo habitam em nós que grande responsabilidade nós temos diante Tão grande honra, que não há honra maior que alguém possa receber no universo. Portanto isso deve ser levado em altíssima consideração por cada um de nós. Amém? Então me acompanhe na leitura do boletim e você vai repetindo comigo aí os textos bíblicos que surgirem, quem está em casa também em primeiro lugar, se faz necessário entender, o que significa, nesse versículo 30 aí, o dia da redenção, para entendermos a palavra redenção, que é uma palavra grega, em grego se pronuncia apolitrosin, é a palavra redenção, nestas palavras finais do versículo, o termo redenção, pode ser substituído pela expressão, resgate da propriedade adquirida, isso é redenção, resgate da propriedade adquirida. Assim o versículo seria, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia do resgate da propriedade adquirida. Vamos entender isso. A plena realização da obra da salvação Passa por certas dimensões temporais A ser cuidadosamente analisadas Dentre tais dimensões figura a dimensão presente e particular De cada pessoa salva Cada salvo é alcançado pela graça salvadora de Deus Em um determinado tempo ou circunstância pessoal, onde e como cada um estava quando foi alcançado pela graça salvífica, este momento pode ser comparado ao momento em que alguém efetua presencialmente uma compra em uma loja, no entanto suponha-se que a mercadoria comprada não será ainda levada para casa pelo comprador nem mesmo será entregue pela loja, mas será guardada na loja com um selo de propriedade confirmando que já se trata de uma mercadoria comprada por alguém mas que permanecerá na loja até o dia em que o comprador virá pessoalmente resgatá-la, retirá-la pessoalmente da loja e levá-la para a sua casa. Pela obra da salvação nós fomos comprados por alto preço, mas ainda não fomos levados para casa, nós ainda seremos levados. Para casa. Esse será o dia da redenção. Portanto, continuando aí, existe um tempo determinado para que cada salvo seja adquirido por Deus pelo alto preço do sacrifício de Cristo, até o dia exato que será igual para todos os salvos, por ocasião do início da grande tribulação, quando o próprio Senhor virá resgatar a sua propriedade adquirida e levar para a casa do Pai, como Ele disse em João 14,3, juntos, para que onde eu estou, estejais vós também, aleluia. Este resgate da propriedade ocorrerá na seguinte ordem que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos ler. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus... E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Esse é o resgate da propriedade. Este resgate ocorrerá somente para os que foram selados para o dia da redenção. Este selo é o próprio Espírito Santo habitando nos eleitos, como nós já vimos em Efésios 1,13. Juntos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, selados, fomos selados com o Espírito Santo, tá o mistério da habitação de Deus e do seu Espírito Santo na vida dos salvos, é o selo de propriedade, mediante o qual os salvos se tornam Propriedade exclusiva de Deus, mas também a autenticação de que os salvos se tornam pessoas que realmente têm Deus em suas vidas. Resumindo, os eleitos são de Deus tem Deus Romanos 8 versículo 9 vamos ler vós porém não estais na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele, ou seja quem é de Deus e quem não é de Deus quem é de Deus tem o Espírito Santo Quem não é de Deus não tem o Espírito Santo habitando nele Bem claro aí na escritura sagrada Segunda Timóteo 2,19 vamos ler Entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo O Senhor conhece os que lhe pertencem Deus conhece quem é dele e quem não é dele, quem é dele tem o Espírito Santo, quem não é dele não tem o Espírito Santo habitando nele, o apóstolo Pedro também escreveu sobre essa propriedade, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 juntos, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, olha a frase aí dentro, povo de propriedade exclusiva de Deus... Quem é o povo de propriedade exclusiva de Deus? Aqueles em quem o Espírito de Deus veio habitar. Assim, os eleitos de Deus experimentam o grande mistério de serem transformados em uma habitação viva de Deus, em sua essência una e em sua personalidade trina ou seja, as três pessoas da trindade habitam nos eleitos acerca do Espírito Santo, Jesus declarou em João 14, versículos 16 e 17, juntos e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, estão vendo aí? o mundo não pode receber o Espírito Santo, quem é o mundo? o mundo aqui é a humanidade pecadora, esses homens e mulheres que não têm o Espírito Santo são mundanos, não podem receber, mas vós os verdadeiros filhos de Deus por conversão o Espírito Santo estará em vós... Acerca de si mesmo e do Pai, Jesus declarou em João 14, 23, vamos ler Se alguém me ama, guardará a minha palavra E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada Aleluia Então em João 14, você vê que em João 14... Jesus mesmo traz essa doutrina De que o Pai Ele, Jesus E o Espírito Santo Habitam em nós Portanto Diante da meditação do mistério Da habitação de Deus nos salvos Poder ia generalizar a expressão do versículo em questão Não entristeçais o Pai nem o Filho, nem o Espírito Santo, já que as três pessoas estão habitando juntas em cada eleito, no entanto Paulo citou exclusivamente o Espírito Santo, por causa do seu papel fundamental na obra da salvação, qual é esse papel? instalar a salvação de Deus no interior dos eleitos, esta é a dimensão subjetiva da obra da salvação que acontece pelo ministério do Espírito Santo, só para fazer um adendo que eu não escrevi aí, a obra da salvação tem duas dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva a dimensão objetiva é tudo aquilo que Jesus fez fora de nós lá no seu corpo na cruz do calvário a dimensão subjetiva o Espírito Santo pega tudo que Jesus fez fora de nós e aplica dentro de nós é assim que somos selados pelo Espírito Santo com a eterna salvação, então continuando, ora, o maior e mais longo e vitalício elemento da salvação, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12,14, a santificação faz parte majoritária de tudo quanto o Espírito Santo realiza no interior dos salvos, porém a santificação dos salvos é uma obra realizada em cooperação, o Espírito Santo opera a santificação no convertido, mediante a justa cooperação do próprio convertido, ou seja o Espírito Santo nos santifica com a nossa ajuda, com a nossa cooperação, não sem ela quando porém o convertido não coopera com a sua própria santificação ele entristece ou frustra o Espírito Santo que está agindo dentro dele nesse sentido aqui também se estabelece uma das radicais diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos os muitos chamados experimentam a conversão mas não perseveram na santificação por isso eles entristecem o Espírito Santo e acabarão por apagar o Espírito Santo de suas vidas perdendo a salvação fazendo aquilo que Paulo disse para não fazer em 1 Tessalonicenses 5,19 vamos dizer juntos não apagueis o Espírito olha só Conjugue esses dois versículos juntos. Efésios 4:30, não entristeçais o espírito, e 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o espírito. Apagar o espírito significa a saída do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em nós para sempre. Se ele chegar a sair, ele não volta mais. É a perda da salvação apagou o Espírito foi pior do que entristecer então não entristeçais o Espírito não apagueis o Espírito continuando em contrapartida os poucos escolhidos os verdadeiros eleitos de Deus para a salvação uma vez convertidos desenvolvem a sua salvação perseverando até o fim na obra da própria santificação Porque o próprio Deus é quem efetua neles Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade Que é justamente a santificação dos eleitos Eu citei aqui nessa frase vários versículos E eu vou colocar esses versículos agora aí para você ó. Sobre o desenvolvimento da salvação Filipenses 2,12 Juntos Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Sobre a perseverança Mateus 24,13 Aquele porém que perseverar até o fim Esse será salvo Sobre Deus efetuar nos eleitos o querer e o realizar Filipenses 2,13 porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Definição da boa vontade de Deus: 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto para jamais entristecer o Espírito Santo, a exortação a todos os eleitos é a mesma, Hebreus 12,14 Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, esta é a intercessão exclusiva de Jesus, pelos seus poucos escolhidos, João 17, versículo 9 e versículo 17, juntos, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade olha só esses dois versículos aí de João 17, que é a oração de Jesus, Jesus está dizendo aqui que ele não ora, ele não roga, ele não ora pelo mundo, que interessante hein? Jesus Cristo não roga pelo mundo, Jesus Cristo não intercede pelo mundo, Jesus Cristo sentado à direita do Pai Ele está intercedendo só por aqueles que o Pai deu a Ele A igreja tem o ministério bíblico de orar pelo mundo Nós é que oramos pelo mundo A gente vê isso em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 Ali nós somos exortados a orar pelo mundo, mas Jesus não, Jesus não ora pelo mundo, Ele ora só por aqueles que do mundo o Pai deu a Ele. E o que Jesus pede para eles? A santificação, e essa santificação acontece na verdade, no ministério da palavra de Deus que é a espada do Espírito Santo por isso o Espírito Santo dentro de nós quer nos santificar com essa espada que é a sua palavra como o Espírito Santo age dentro de nós? ele age aqui ó muita gente pensa, fica procurando um lugar por aqui, coração, sei lá onde que o Espírito Santo age, no estômago, no intestino, não, ele age aqui ó, o Espírito Santo age aqui ó, na sua mente, sabe fazendo o quê? 2 Coríntios 3,3, 3. imprimindo a palavra de Deus aqui na nossa mente, escrevendo a palavra de Deus aqui na nossa mente, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, coração ali é mente, ali na nossa mente que Ele escreve, porque quando o Espírito Santo faz isso, Ele cumpre na nossa vida o que está escrito em Romanos 12, 2, a renovação da nossa mente... É na renovação da nossa mente que está o segredo da nossa transformação. A transformação de vida começa aqui na mente. É por isso que a palavra grega para conversão é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Meta é mudança e noia é mente. Metanoia, mudança de mente. Isso é conversão, quando a palavra de Deus entra e muda a nossa mente, renova a nossa mente, nos leva a ser transformados e nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que é a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, por isso esse é o papel importante do Espírito Santo o pentecostalismo foi o último avivamento que veio sobre a face da terra mas ele foi mal interpretado por muita gente eles interpretaram no pentecostalismo né, que o papel do Espírito Santo é só dar dom de língua, dom de profecia, dom de cura e dom de milagre e o pentecostalismo parou aí as igrejas pentecostais e neopentecostais elas pararam aí é só cura, milagre, línguas e profecia, parou aí, e não tem palavra, não tem conhecimento, não tem aprofundamento, Paulo disse em Efésios 6, que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, é com essa palavra que Ele ministra salvação dentro de nós, e por isso Jesus disse em João 16, 13, quando Ele chamou o Espírito Santo de, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade, e o que é toda a verdade? Está aí no João 17, 17, a tua palavra é a verdade… Esse é o ministério do Espírito Santo, que a maioria dos pentecostais estão deixando de lado e não estão dando valor. Valorizam dons, mas não valorizam a palavra. Os dons têm o seu valor, mas eles não superam o valor da palavra. Ninguém é salvo por dons, é salvo pela palavra. Jesus disse que lá no juízo final vai ter gente que usou dons Jesus disse em Mateus 7 Muitos me dirão naquele dia, muitos hein? Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos Em teu nome expulsamos demônios Em teu nome fizemos muitos milagres Só dons e aí vem a resposta de Jesus, e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Os dons são importantes? São, mas nunca, nunca mais importantes do que a palavra. É pela palavra que somos salvos. É pela palavra que somos purificados, é pela palavra que somos libertos, é pela palavra que somos santificados, sabe por quê? Porque Jesus é a palavra. E eu termino aqui então, né, com essa frase aí, ó. Filhos de Deus consideram a pessoa do Espírito Santo com a máxima reverência, respeito, e sujeição, vamos repetir filhos de Deus consideram a pessoa do Espírito Santo com a máxima reverência, respeito e sujeição portanto não entristeçais o Espírito vamos orar obrigado Senhor por mais essa noite, por mais esse boletim no qual nós aprendemos esta palavra, de não entristecer o teu Espírito Santo, aprofundamos nessa palavra de que essa é em verdade a finalidade, o propósito da nossa salvação, para de agora em diante não sermos mais levados por nós mesmos, pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria vontade, nem pelos pensamentos e ideias do mundo, mas ser guiados pelo teu Espírito Santo, guiados pelo teu Espírito Santo a toda a verdade, por isso nós nos sujeitamos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos entregamos a Ti, Espírito Santo de Deus, e clamamos ao Senhor, guia-nos, conduza-nos, leva-nos, mova-nos, mova-nos Espírito Santo, a toda a verdade a toda a palavra, conduza-nos a viver, movidos na palavra, meditando na palavra, orando na palavra, praticando essa palavra, nas nossas vidas, obedecendo a palavra do Senhor, porque é por meio dessa palavra, que o Senhor está, nos santificando, por isso nós, entregamos a Ti nossas vidas, nos consagramos ao Senhor, Opera em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia.